0: namo tassa bhagavato arahato samma sambodassa namo tassa bhagavato arahato samma sambodassa namo tassa bhagavato arahato Sama sambodassa Budham daman sangham namasa amin então hmm, conforme tá dizendo hoje mais cedo, né? Meditação. Se você olhar dessa forma, você pode dizer que meditação se resume, grande parte dela se resume a aprender a lidar com o corpo e a mente. Né? Lidar com o que do corpo e da mente? Lidar, lidar com as sensações do corpo e da mente. Né? Ah, não é só isso que se resume meditação, mas eu acho que é o maior obstáculo para as pessoas no começo justamente isso. As pessoas não têm, não, não sabem fazer direito, não sabem ter um corpo saudável, não sabem ter uma mente saudável. E, e como é um processo que nunca é realmente 100% saudável, sendo um fenômeno incondicionado, né? sendo um fenômeno transiente sendo um fenômeno instável, sendo um fenômeno impermanente, né? A mente e o corpo jamais são 100% saudáveis, né? Então, para uma pessoa não iluminada, né? Para uma pessoa iluminada, mesmo o corpo jamais é saudável, 100% saudável. Uma pessoa iluminada, você pode ainda argumentar que talvez a mente consiga ficar 100% saudável. Mas é o corpo com certeza não. Mas mesmo a mente tem lá seus, seus, suas limitações. Né? Mas para nós que não somos iluminados, então, com certeza. Então, o, a parte que dá para fazer né, ficar saudável, a gente não faz. E a parte que é impossível ficar, fazer ficar perfeita, a gente não consegue tolerar. Não consegue se desvencilhar. Então, a... É necessário é ter, é um, ter um pouco dessa dinâmica de agarrar e soltar. Né? A parte que é para agarrar, a parte que é para pegar e segurar, a gente não segura. A gente não se interessa em cuidar dos aspectos da mente, dos aspectos do corpo, que a gente poderia estar cuidando. cuidando. O tanto que a gente poderia estar melhorando a nós mesmos, tanto o no nosso corpo como a nossa mente, a gente não faz. Ou por preguiça, ou por uh, não ter conhecimento, não ter, não ter disposição né, para adquirir esse conhecimento, uh, ou o que quer que seja, né? e a parte que, que, quer, que significa soltar, né? não agarrar, né? aprender a não se agarrar às sensações do corpo, aprender a tolerar as sensações desagradáveis da mente, a gente não faz também. Né? Então, o que era para agarrar, a gente não agarra. O que era para soltar, a gente não solta. E aí, no final, é óbvio que fica essa bagunça toda. As pessoas não sabem, né? Não tem o um nível de, de maturidade suficiente, né? Pra agarrar para segurar o que precisa ser para pegar o que precisa ser pego né e soltar o que precisa ser solto né então as pessoas agarram no lugar errado agarra que não era para agarrar e não e não seguram o que precisava ser segurado né? não, não aprende a domar a sua própria mente né você comparar a mente com, com um cavalo arredio né pessoas não seguram na rede da, da mente. Né? Então a mente chuta para a direita, chuta para esquerda, joga a pessoa para o lado a pessoa fica ali tomando pancada. Sendo que aquela mente é a sua própria mente. Né? Se pelo menos fosse dos outros agredindo a nós mesmos, mas a nossa própria mente ficar chutando a gente dessa forma é o cúmulo. É né? inaceitável. Né? Digo que as pessoas, se nem... Se, se nem como é que a gente pode querer que os outros nos tratem bem se nem assim, nós mesmos não nos tratamos bem? Aí fica difícil mesmo, né? Tem... ah, E também, né, que eu costumo dizer sempre, né? Já que você vai ser você mesmo pra, pra, a vida inteira, né? Pro resto da vida você vai, vai andar por aí sendo esse tal de eu, aprenda a fazer direito, né? Como qualquer outra coisa, né? Se você aprender a fazer direito, não é tão ruim assim, né? Se você aprender a dirigir um automóvel, né? Não é tão ruim assim, até que é, dá, dá para ser divertido, né? Agora, se você não sabe dirigir automóvel, então é sempre um negócio estressante, né? É sempre um negócio estressante e ah, tenso. É sempre algo tenso, né? Se você sabe dirigir um automóvel, você se dá o trabalho de aprender a fazer direito, né? você dirige de uma maneira relaxada e tranquila, né? hábil, né? até agradável. Né? Mas se não, né? é sempre um negócio estressante, tenso. Né? Então, o a... fato é que a mente das pessoas queima. Né? É algo realmente impressionante, a mente queima sem nada para agredir ou perturbar as pessoas, ainda assim a mente delas queima. Elas não conseguem ficar quietas. Né? É uma, uma queimação constante interior. Né? Elas buscam distrações né? para tentar apaziguar né? a sensação de desconforto. Né? É, mas não funciona muito bem. Né? Porque, número um as distrações não não resolve de verdade aquela queimação está sempre ali no fundo ali ela sempre por mais por mais talentoso que você seja né em, em fechar os olhos né não só só quando você realmente experienciar a mente sem queimação né mesmo que seja temporari, temporariamente né sempre sempre só, só por alguns minutos cinco minutos que a sua mente cessar de queimar né ficar pacífica e serena. Só aí que você vai entender o que que é bem estar. Enquanto isso, qualquer comida que você comer, qualquer clube de praia que você for, qualquer roupa bonita que você vestir, não é a mesma coisa, né? Tem um mestre uma vez que falou isso para mim. A pessoa, a pessoa realmente.. se a pessoa, se o um monge realmente experienciar a samadhi, é, é difícil ele largar o manto. Né? Que ele não, ele não, só se ele for muito, muito deludido mesmo, porque a pessoa não, não tem como fingir que não viu aquilo. Né? Você não tem como convencer a pessoa. Uh, ou então como Lampo Apíaca, né? Acho que ninguém falou nisso, acho que eu estou derivando isso da, da, da história do Lampo do meu professor. né? Ele ia, foi praticando meditação e ele experienciando diferentes níveis né, de, de, da mente pacífica, né? Até um dia, né? o último dia que, ele, que ele, ele tinha planos de ser monge durante um período curto. né? Ele ia ficar só três meses como monge. né? E aí, no último dia que ele ia largar de ser monge, a última noite antes de largar o manto, né? de voltar para a casa dele para continuar os estudos de faculdade dele, né? quando ele era jovem, na última noite ele foi sentar em meditação e a mente ficou tão pacífica, mas tão pacífica, tão serena, né? que quando ele emergiu daquele samadhi, ele falou, ele pensou assim, não acho que não tem nada que esse mundo possa me oferecer que que me convença de que tem algo melhor que isso, né? Mesmo que você amontoasse todo o ouro e prata do mundo na minha frente, eu, não, eu eu não trocaria essa paz mental por por todo todo o tesouro que o mundo possa oferecer, né? Eu não trocaria. Então, é, é realmente vai fundo o assunto, né? De quão de quão, quão bem-estar de quanto bem-estar essa mente é capaz de, de oferecer, né? comparado com, com o quão de, quanto de bem-estar que as distrações conseguem suprir para a mente. Né? As distrações mundanas. Então, a, se você comparar a recompensa com o trabalho realizado, com né? o incômodo, com desconforto de ter que fazer algo novo, desconforto porque veja a grande parte né de todas essas distrações são um mecanismos que nós desenvolvemos para justamente não enxergar a mente saber que grande parte do assunto foi foram habilidades que você desenvolveu ao longo dos anos para não enxergar a mente né? Então você fala para você, não, olhe para a mente, né, Olha, mas pô, eu fiquei todos esses anos justamente treinando para não fazer isso, desenvolvendo formas, desenvolvendo fantasias, desenvolvendo hábitos mentais, justamente para bloquear a sensação da minha própria mente, justamente aprender a bloquear né, os desconfortos que eu fui acumulando né, ao longo do tempo, né? Mas aí é o mesmo raciocínio de, de uma pessoa que tem um espinho, né? Uma, uma parábola que o Adiante usava. Né? É o mesmo raciocínio de uma pessoa que tem um espinho enfiado no pé, né? Por mais que você tenha preguiça de, de tirar o espinho, porque você, quando você vai tirar o espinho também é doloroso, né? Então tá aí, o fito o espinho, tá bem enfiado no pé. Mas quem anda descalço sabe como é que é isso. O pessoal de vocês não anda descalço, não conhece Você acha que é muito mais. É um exemplo muito mais vívido um monge, né? Por porque a gente tem que andar descalço bastante, né? Quando ele vai. Mas de qualquer forma, é, tem tem às vezes é isso, né? Um espinho muito pequenininho que entra no pé. Né? Você sente ele quando você anda, você sente ele, mas não está incomodando o suficiente ao ponto de você remover, porque remover ele também dá trabalho. Você tem que pegar um estilete, pegar uma, uma agulha, nem né? enfiar lá dentro, mesmo, cutucar lá dentro e puxar ele para fora. Né, com uma pinça, com uma coisa, não é, um, é, um, é muito divertido, não. Né, então a tentação fala, pô, não tá doendo tanto assim, não. <risos> Mas sempre que você vai andar, você sente ele cutucando, né você anda você sente ele. Aí você, aí você, só quando você realmente cansa dele, você né? fala, ah, não, chega. A dor, a dor acumulada né? ao, longo do, ao longo dos dias, né? faz quatro, cinco dias que eu tô com esse espinho no pé. A dor acumulada não, não é maior do que a, o desconforto de ter que ir lá, né, meia, de 10 minutos ir lá e cutucar ele, tirar ele a, a força. Né? Dói, machuca, mas se você pensar que você vai ficar doendo assim daqui em diante, sem parar, né, não, ele não vai sair sozinho. Né? Então não adianta, ser dotado, a gente tem que fazer esse trabalho. Né? Então a, a mente é muito parecida. Né? Você não parar e, e aprender a olhar para a sua própria mente, aprender a desfazer. Essas dores que você vai acumulando ao longo do tempo, né? você não vai jamais se livrar delas. Né? Elas ficam ali cutucando para sempre. Né? Por mais que você se distraia, né? o, o bem-estar que a distração proporciona não é igual ao bem-estar que a liberdade de, de confusão mental proporciona. A liberdade de... sei lá como é que chamaria isso, né? Eu sou meio chato, eu chamo, eu chamo de incompetência mental. Não sei se as pessoas ficam ofendidas que você fala isso. Mas a, a ausência, a, a, a presença de competência, porque é só isso, gente, é só saber fazer bem feito. Não tem nada demais ali, né? Quando você é, é meio... Uma das coisas que eu encontrei durante meu, meu minha, 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 minha prática foi justamente isso. Tem, tem vezes que você tem uma... uma a, como é que chama? Resistência né? ao trabalho que está sendo feito. Porque você não quer admitir que é algo tão simples assim. Né? Tem, eu lembro perfeitamente disso, tá? de, de sentado sem assim meditação e sentindo resistência. né Em aceitar o que eu acabei de ver. Né? Você está tá, você tá lidando com a mente e você presencia. Falando, meu A mente está fazendo isso errado. Aí você fala, não, não quero olhar isso. Porque é, é muito simples. Não quero ter... Você comparar com o sofrimento que causa e com a causa do sofrimento é uma coisa tão boba, né? Que nem você comparar o espinho com a dor, né? Puxa, é um tequinho desse tamanho assim, que... mas a dor é tão grande, né? É humilhante né? você ter que admitir que todos esses anos eu venho sofrendo por causa desse, dessa bobagem, né? desse, desse pequeno mau hábito, desse pequeno é, mau hábito. Né? Você fala, não, eu agora eu vou fazer um esforço para abandonar isso, né? É, realmente, às vezes, você encontra isso, né? Você tem um desejo que seja algo mais complicado, né? Porque... Senão, como é que você vai justificar todos esses anos de sofrimento, né? É só essa bobagem, né? Mas isso aí você, você aprende, né? Eu já tinha passado por situações semelhantes antes, né? Então, já sabia o truque, né? Eu sabia que essa linha de raciocínio é apenas mais um mau hábito da mente, né? Em vez de focar no, 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 no lado bom, né? a mente foca no lado ruim. Né? Por exemplo, uma situação como essa, em vez de, pô, já que é uma bobagem, que bom, que bom que é uma bobagem, então vai ser fácil se livrar disso. Né? Mas a mente não, a é mente é doentia, né? ela fala, não, eu, eu foco, não, como isso é humilhante, né? como, isso, como pode uma bobagem tão boba assim ter me, a, me, me atormentado durante tantos anos, né? tantas coisas ruins que eu fiz por causa dessa bobagem. Né? Agredi as pessoas, menti, humilhei as outros, fiz papel de bobo. Tudo por causa dessa pequena bobagem, né? Tá então é duro, a mente foca nesse nesse aspecto, né? Mas se a mente tem um pouco de sabedoria, fala não, que bom que é uma bobagem, né? Assim é fácil se livrar disso. Né? Então, uh... e esse é o mesmo processo que acontece na meditação, né? uma coisa também que às vezes eu reparava com música né? tem uma época que eu reparava nisso né? quando você estava vendo, por exemplo, tem um disco né? hoje em dia eu não sei se as pessoas ouvem disco mas as pessoas só têm aquele os aparelhos, né? De só ouve a música que lhe agrada, mas antigamente você ouvia o disco inteiro né? você, ainda mais quando, quando era disco de vinil era meio, você tinha que levantar para ir trocar a faixa né? você não podia simplesmente sentar e apertar um botão né? depois teve o CD né? que se você apertava o botão você pulava de faixa né? mas quando era fita cassete ou, ou disco de vinil tinha hora que tocava uma música que você não gostava aquele disco não tinha só as músicas que você gostava né? tinha uma música que você não gostava muito uma coisa que reparava também né? Às vezes você tá, quando a música era a música que você gostava a mente viajava em fantasias né? a mente não prestava atenção na música a mente só prestava atenção quando é uma música que você não gostava, né? com uma música irritante. A mente gruda naquela música irritante, fica ali, fica ali ouvindo e fica irritada. Né? Quando vem a música boa que você gosta, ela se distrai, vai pensar em outras coisas. Né? É difícil prestar atenção na música. Né? Então depende, né? Se a mente é uma mente tá travada num ciclo de negatividade. Até isso você presencia. Né? Ela só só presta atenção no aspecto negativo. Né? Só presta atenção naquilo que é desagradável. Né? Ela está buscando sofrimento para si mesma. Né? Em uma escala menor, né? é uma mente de um fantasma. A mente só olha aquilo que é dolorido. Ela nem percebe as coisas ao redor. Né? Então, qualquer coisa que você fala, a pessoa só presta atenção no, 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 do, do ponto de vista que é ofensivo do ponto de vista que é dolorido que é que é alguma coisa eu, eu que sou monge agora tenho que ficar aqui receber pessoas né eu, eu já 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 percebi isso né tanto eu já tinha percebido isso em mim mesmo como nas pessoas também né? então tem quando a pessoa é assim eu nem faço muito esforço não as pessoas interpretam tudo mal interpretam tudo que você faz a pessoa só olha como se fosse uma ofensa a pessoa só olha o lado negativo, ela fica construindo ofensas na cabeça dela. né? Eu nem faço esforço mais, gente. Eu só, ah, tá bom. <risos> uhum, uhum, uhum. Eu, eu fiz claramente, eu falei claramente. A pessoa, ela, ainda assim, ela, ela fez, decidiu construir aquilo como uma ofensa. Tá bom, parabéns. Boa sorte. Eu parei já de, de me esforçar, né? Em tentar agradar os outros. Porque se a pessoa não quer ser agradada, não tem muito que você possa fazer. Se a pessoa está resoluta, só enxergar tudo como ofensa e como negativo, né? Então, paciência. Né? É muito, muito trabalho para pouco resultado. Né? Tentar convencer as pessoas que você, não que, você não, não.. que a história não foi aquilo que aconteceu. Né? Então.. Uh, isso reflete na meditação também. Né? Quando a gente senta para pra praticar a meditação. Uh, a mente foca no que é desagradável. Né? Ela foca na dor, ela foca no, no barulho irritante, ela foca na sensação desagradável, ela, 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 ela foca na, na emoção desagradável, né? ela foca no estado mental desagradável. Né? Então, você vê que a mente está mais tá mais para fantasma do que para deva, Tá, né? tá mais para fantasma do que para anjo. Né? A mente de um, de um deva, né, que a gente fala no budismo, como se fosse um ser celestial, ela tende né, ao que é bom, ao que é belo, ao que é agradável. Né? A mente do fantasma tende a tudo que é ruim. Né? Tudo que é ruim, ela imediatamente foca ali e fixa. Né? Então, quando a gente vai sentar na meditação, tipo, a mente só foca naquilo que é desagradável, né? só foca naquilo que é doloroso. Né? Ela não consegue abrir mão né, do que é desagradável. Então, Por isso que eu falei no começo hoje de manhã, né? não tente resolver nada durante a meditação. Durante a meditação, você simplesmente foca na respiração e que se dane tudo, todo o resto. Todos os problemas, todas as irritações. Nem, nem olhe para as irritações. mas Eu vou olhar para poder me livrar. Não, não faça isso. Esse é um truque da mente para tentar você, distrair você, né? tentar fazer você tirar o foco da meditação. Não tire o foco da meditação por nada. Né? Tenha fé no objeto de meditação, no seu foco. Tenha fé na respiração. Apenas insista em manter-se conectado com a respiração de maneira contínua. Eventualmente, as distrações e, e, os, e os estados mentais doentios vão se apaziguando sozinho. A mente vai, vai uh, se concentrando na meditação e o, e o restante né, vai cessando por si mesmo. Você não, você não deve tirar o foco pra, nem para tentar consertar algo, né? Então se você tem uma irritação, falar, ah, eu, eu vou, eu vou, prestar atenção na irritação porque eu quero me livrar dela, errado? Isso você já já perdeu, as quillesas já conseguiram roubar a sua atenção. Elas são tão insignificantes, tão estúpidas, que elas nem merecem a sua atenção nem quando for para se livrar delas. Simplesmente foca na respiração e mantém a respira o foco ali. Aprenda a tolerar o desconforto mental. Aprenda a tolerar, aprenda a ignorar. Aprenda a deixar de lado. Né? Aprenda a abrir mão. Né? Em italiano fala Wang. Né? Aprenda a abrir mão. Aprenda a soltar dos estados mentais uh, doentios. Né? Aprenda a segurar os estados mentais saudáveis. Né? Então, uh, algo que pode ajudar para algumas pessoas, né? Quando sentar em meditação, se a sua mente não tem né, uma fundação, nenhum, nenhuma fundação de, de, de estados mentais saudáveis, né? então você talvez precise fazer um pouquinho de esforço para trazer eles à tona. Se né? você tem uma mente já mais ou menos, sabe, tá, pelo menos está 50% boa a mente, né? então você já tem um certo apoio. Né? Você coloca a mente na respiração e ali existe um bem-estar. Né? Quando você relaxa, coloca a mente na respiração, solta bem o corpo, deixa a mente tranquila, né? Quando a mente fixa, fica conecta com a respiração, ela encontra um certo bem-estar naquilo, né? Mas se a sua mente está mais 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 problema do que solução, né? Então, ah, quando você coloca a mente na respiração, você sente mais desconforto ainda, né? Porque aí, a ah, com a ausência das distrações, né, o sofrimento mental fica evidente, né? Então, parece que a dor aumenta ainda mais, né? Mas, nesse caso, tem que ter tolerância, tem que ter perseverança e paciência, né? Aprenda a sentir essas coisas, porque se você não não sentir isso, né? se você não olhar para essa esse desconforto mental, você jamais vai aprender a transcendê los né? Então, a estratégia básica, número um, é apenas aprender a tolerar e ter paciência, né? Não tente resolver eles. Durante a meditação, né? Fora da meditação, se você quiser pensar e refletir e usar pensamento né? e estratégias mentais para, aos poucos, ir soltando, né? desfazer esses nós todos, tirando essa, essa nhaca toda, né? Removendo esse cranco, né, que fica ali grudado na mente, né? pode fazer, né? Mas durante a meditação é, é vital, né? Você usar o seu tempo, que é muito raro, né? Tempo de meditação é muito raro, as pessoas não praticam meditação. Então, quando você está praticando meditação é um momento muito especial, né? Então, não desperdice esse momento especial tentando resolver problema, tentando analisar, tentando fazer nada. Apenas fique com a respiração, aprenda a soltar, né? Porque aprender a resolver é importante, mas também é, é muito importante aprender a soltar os problemas, né? você não consegue soltar problema, é, não, há quem, não, não dá tempo de resolver tudo, né? porque os problemas na mente são infinitos. Né? Quanto mais problema ela construir, mais problemas haverá. Né? Então, ou você aprende a parar de, 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 de agarrar os problemas, né? ou você vai passar a vida inteira resolvendo problema e nunca vai acabar, gente, porque cada dia que surge tem mais gente, mais coisas a se fazer, a se fazer mais pessoas a conversar mais situações que, que aparecem, não mais problemas vão se construindo. Então, a, durante a meditação, a gente aprende a soltar os problemas, a largar as coisas. Né? E não ficar agarrando. Nem para consertar, a gente não, não segura. A gente não agarra o problema nem para consertar. Né? Na hora de meditação, é a hora de jogar fora problemas. Não, não, era, não era problema é a hora de consertar problema Na hora da meditação, é a hora de jogar fora problemas. né E aí, a, se achar útil e necessário, né? você pode fazer um pequeno esforço né, para trazer à a, a, a tona um estado mental mais saudável. Né? Se a sua mente não faz isso naturalmente, né, quando você relaxa e coloca a atenção na respiração, a mente não fica agradável por si só. Né? Então, você dá um empurrãozinho. Né? Tenta trazer um pouco de, de bem-querer à, à, à frente. né? Tenta trazer um pouco de calor né, no coração. Tenta aprender aprend já até trazer um pouco de gratidão, por exemplo. Você pode misturar, né? Você está focando na respiração, você foca na respiração com uma atitude de gratidão, por exemplo. Gratidão é um estado mental saudável e agradável, né? Ou então você foca na respiração com com atitude de bem querer, né? Você aplica bem querer ao objeto de meditação. Então isso ajuda a mente a ficar mais tranquila, né? Ela encontra um ponto de apoio prazeroso, né? Então, bem querer, gratidão. quem tem inclinação à a... quem tem inclinação à fé, né? Pode trazer fé à frente, né? Pensar com fé e reverência ao Buda, ao Dama e à Sangha. Né? Misturar aquele estado de reverência à respiração. Estado de bem-querer, gratidão, reverência, ah, deleite na paz, né? Então você se focar, sentir que a respiração é algo pacífico, algo pacífico é algo bom. Né? Ah, que bom, há algo pacífico aqui, isso é bom, isso é agradável, isso é saudável. Ah, então você tomar deleite, né? Na paz mental, etc. O que quer que seja, né? Então você pode dar um empurrãozinho na mente se necessário, sabe? se a mente por si só ela é um fenômeno tão doloroso, né? Que focar na respiração não traz automaticamente bem-estar para a mente, né? Você dá um pequeno empurronzinho, né? Dá um empurronzinho, né? traz um pouquinho de bem-querer, um pouquinho de gratidão, um pouquinho de, de abrir mão, né? Eu tomo uma surpresa, eu sou monge, né? Eu, eu tomo deleite em renúncia. Eu acho muito agradável largar as coisas. Né? Então, só isso, sabe? Para mim, mim, por exemplo, é bem, bem mais... É muito simples, né? Eu, eu, eu não preciso ter um motivo para me sentir bem. Né? Só o fato de eu estar tá abrindo mão dos pensamentos e não esquentando a cabeça, aquilo faz minha mente ficar boa, ela fica, fica gostosa, ela fica agradável. Né? Porque é o deleite da renúncia, né? O deleite de abrir mão, largar as coisas, né? Esse é um, é um dos prazeres que o Buda autorizou os monges, né? Os monges não, o Buda não autorizou os monges os prazeres sensuais. Né? Mas o Buda autorizou os monges os prazeres da renúncia. Né? Quando você aprende a tomar deleite na renúncia, é muito, muito fácil, porque é o trabalho mais fácil do mundo. É só você largar as coisas, não precisa segurar nada. Né? Segurar ainda dá um pouco de trabalho. Né? Mas se você largar as coisas, é muito fácil. É só não pegar. Né? Se você não pegar, pronto. A mente já está boa. Está feliz, está tranquila. Então, tem, tem diferentes estratégias. Né? Para, para, para as pessoas que estão começando, talvez, tente investir um pouco em amizade por si mesmo, bem querer por si mesmo, né? pensamento de boa vontade por si mesmo, boa vontade pela, pela respiração, né? gratidão, bem querer, uh, reverência, uh, deleite né? naquilo que é bom. Né? Então, uh, tudo isso são coisas que você pode fazer durante a meditação né? para ajudar a aceitar um pouco o processo, né? Facilitar um pouco o processo. Por isso que eu falei sobre você não usar agressão e raiva quando a mente se distrai, porque você sabota a mente ainda mais, né? Então, quando a mente se distrai, você traz ela de volta com a equanimidade e bem querer, né? É, é, tem aquela como se você estivesse educando uma criança, sabe? Então você tudo bem, vamos, 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 vamos aprender a fazer isso. Traz de volta, relaxa de novo, restabelece a mente. Começa do zero. Né? Tenha tem humildade de começar do zero. De novo, de novo, de novo, de novo. Todas as vezes que é necessário. Traz de volta, começa do zero, restabelece a mente. Ajeita a postura, relaxa, foca na respiração, relaxa. Né? Quantas vezes for necessário. Né? Com o tempo você aprende. Eu garanto, o Buda falou, saber Sankara Anicca. Todos os fenômenos condicionados são impermanentes. Sendo assim, a sua burrice também é impermanente. Não tem como você ficar para sempre sem saber fazer isso. sem insistir tentar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eventualmente não tem como você não aprender a fazer isso, gente. Não é possível. Se você realmente. For, não, o meu caso é especial. O meu caso é para sempre. Então para todo mundo que o Buda, o Buda mentiu para nós. O Buda falou que todos os fenômenos são impermanentes. Se você especificamente não é impermanente, então o budismo inteiro está errado. Pode parar tudo. Eu, eu também vou largar isso aqui, vou largar esse monge, porque está tudo errado. Então. então, eu tenho certeza que até vocês vão, não, não conseguem suster né? a, a, essa incapacidade de lidar com a mente. Se você insistir, se você tiver paciência e persistência, eventualmente a mente cede. Né? E ela começa a se manifestar na sua verdadeira natureza. Né? outra razão para não ficar resolvendo muito problema né porque se você insistir em olhar para a mente insistir em experienciar a mente né o subconsciente também possui sabedoria né então sozinha ele por trás daquilo tudo ele vai trabalhando e vai vai apresentando soluções ele vai vai a, a sabedoria vai se apresentando sozinha né o que, que as pessoas chamam de insight né vai surgindo espontaneamente né? que é um é um, é, um, é uma sabedoria muito mais agradável do que a sabedoria construída por pensamento e raciocínio, né? A sabedoria do insight é mais profunda e mais suave e mais tem, um, tem uma, ela vem ela vem ela vem qualificada. Não sei, é diferente, né? Ela tem uma qualidade bem diferente da da sabedoria que vem do raciocínio, né? Ela é mais firme, mas ela é mais ela é mais autêntica, eu diria, né? Ela é mais autêntica então, outro motivo né, para você não ficar muito preocupado em resolver simplesmente botar a sua confiança né, em olhar em olhar e largar os problemas e manter o olhar, manter o foco né? aprender o que eu falei no começo, ter, ter confiança, ter fé no objeto de meditação tenha fé na respiração tenha fé no processo aprenda a relaxar e ter um pouco de confiança né? foi através desse desse desse, desse processo de meditação que o Buda alcançou a eliminação, né? então tem algo especial aí gente, por mais que você ache que a, sua, que a sua burrice é não, a minha é especial, a minha é diferente, eu acho que é só só vaidade sua isso, né? se até, se, se isso conseguiu levar uma pessoa a tornar-se um Buda, né? então com certeza também é, é forte o suficiente para resolver, pelo menos trazer um pouco de saúde mental para você, deve dar certo, sim, né? é se você fosse tão burro assim, ao ponto de não, não, não tem como dar certo, no meu caso é especial só se você não fosse gente aí eu, aí eu concordaria com você mas você tem dois braços, duas pernas dois olhos, sabe conseguiu entrar aqui nesse programa e tá ouvindo essa palestra, você consegue né? tem como dar certo, sim a questão é se você tá disposto a dar certo sim ou não, aí é outra história né? aí só você pode responder isso ok, então a palestra de hoje é essa